0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam bem-vindos aos Highlights da ASCO. Nós vamos falar agora de câncer coloretal. Esse ano, inclusive, sessão plenária da ASCO. Para discutir esses actors mais relevantes, está comigo o Dr. Fábio Carter, líder da Unidade retal e Câncer de Canal Anal da BP Beneficência Portuguesa de São Paulo. Carter, seja bem-vindo ao Highlights da ASCO. Carter, eu não mexo mais com colo retal, então eu vou fazer perguntas para aprender um pouco. Se vier um paciente hoje com um tumor T2, N0, ultrassom, ressonância, etc., Baixo, reto baixo. Dois centímetros acima da linha pectina. Um adeno carcinoma.
1: Como é que você trata esse doente hoje? Então, se assim, usar esse é o um tema que não foi explorado, né? Teoricamente, na ASCO, para esses pacientes, porque tudo que a gente falou eram de pacientes candidatos à cirurgia. Ou seja, era neoadjuvância. Para pacientes onde a cirurgia seria implícita, seria uma amputação de reto, como nesse caso que você exemplificou, um T2 baixo. Independente do estadiamento, quando você pensa em cirurgia computação. você tem que pensar em preservação de órgão. Então, nesse paciente, aí a indicação é tentar melhorar o seu esquema de preservação de, de, de órgão, e o melhor esquema que a gente tem é o OPRA, quimio-radioterapia de longa duração com capestabina, seguida de quimioterapia por oito ciclos com fofox. e tentando preservar esse paciente. E aí, para amputação, caso ele não tenha resposta. E a chance, estados foram atualizados, agora NASCO na também não trouxe, mas a chance de preservação de órgão ficou da ordem de 45% nesse grupo. Então é uma opção robusta e, deve, e essa é a melhor opção que a gente tem é, vigência. Eu, e eu adorei a é, sua exemplificação, Buzaide, porque, olha só, para esses pacientes candidatos a preservação, a gente começa pela radioterapia e depois vai para quimioterapia ou para estudou a inversão. Se era indução, e depois rádio ou começa com rádio depois consolidação eu estudo o braço de começa com rádio e depois fez a consolidação a, apresentou melhores taxas de preservação diferente dos pacientes de neoadjuvância que foi exatamente esses esses pacientes que a gente que eu acabei de citar nos estudos importantes da Asp e agora me parece que a gente tem que começar por quimioterapia com um Fofox, e depois estudar se esses pacientes são merecedores ou não de radioterapia. A... É um paciente T3
0: que tivesse a 8
1: centímetros da borda anal. o cirurgião conseguiria operar.
0: Você começaria com Fofox, se jupodi, uh, prodige mesmo?
1: A não ser que a fáscia mesorretal esteja ameaçado. Aí sim, eu teoricamente, esses pacientes, inclusive, são candidatos à radioterapia pré-operatória, Buzad. Mas para pacientes T3A ou B, onde a face está distante, o linfonodo está dentro da fáscia, mesmo que ele seja um N1, mas está tudo dentro da fáscia, com segurança, cirurgia up front, e decide a adjuvância com timing de oxaliplatina baseado na peça. Essa seria a minha opção. E
0: quando você faria esse tiro de prodiginel?
1: Buzad, uma população bastante é, selecionada de pacientes onde você tem dúvida do restadiamento, eh, se esse paciente é intermediário ou mais alto. Você pode começar por quimioterapia, observar a resposta e rechaçar a indicação de radioterapia para depois. Se boa resposta, você pode ir para a cirurgia direta. Se ele não tiver boa resposta, aí você inclui a radioterapia. Ou então pacientes que tenham, por exemplo, eh, features de risco de recorrência sistêmica maior. Por exemplo, um MVA importante, uma invasão vascular importante, ou que tem um CE pré-operatório muito elevado, onde você desconfia. Que esse paciente tenha doença sistêmica escondida, apesar do melhor estadiamento? Você apresentou o dado do solstice
0: e a gente já tem como hipstabina com BEV uma opção boa para idosos não feitos. Eu mesmo cheguei a usar esse esquema algumas vezes nos meus velhos tempos. Agora nós temos a Tifluidina com BEV. Certamente, em quem tiver uma deficiência total de DPD, essa seria uma opção. Deficiência parcial daria para reduzir a dose de hipstabina em 50% e ainda tocar para frente. Você acha que esse esquema vai pegar? Ele é mais bem tolerado? Teve é mais
1: neutropenia, mas não tem síndrome mão-pé. Como é que fica isso na sua prática? É, na prática, a capestabina ainda é mais bem tolerada do que a trifluiridina atipiracil, então ela dá, a trifluiridina dá mais neutropenia, dá mais náusea e vômito, você tem um manejo mais difícil do paciente, é, é um esquema relativamente complexo, você toma por duas semanas, para duas o paciente fica... Aí, é, quatro semanas, teoricamente, sem ser visto. Tem bevacizumab no D1 e no D15. A capestabina, você tem o paciente mais perto, você tem mais mão com a medicação. E, teoricamente, pelo que pude perceber, um perfil de tolerabilidade melhor. Então, para uma população não fit, talvez aí a capestabina adquira ou tenha um perfil de toxicidade mais adequado. Já vale ressaltar né, no
0: câncer de um aumento
1: astático... Comparando as doses habituais,
0: o usaram 2.500 versus 7 dias on, 7 dias off, um fixed service, foi tão bom quanto e muito menos síndrome mal pé. Então, eu acho que a gente vai mudar o modo que administra aquele estabilidade. Cater, mais uma vez, super obrigado pelos
1: excelentes highlights. Obrigado a todos e bom aproveito do conteúdo.